0: Apresentação Geraldo Nunes
1: E agora vamos saber detalhes sobre o livro Ototico, o Rei do Riso, conversando com o jornalista Paulo Renato de Barros Fernandes, autor deste livro que resgata a história de um humorista do rádio. Olá, Paulo Renato, tudo bem? Olá, tudo bem. Conte para os ouvintes quem foi Inototico.
2: Inototico foi um humorista do rádio, né? Ele atuou principalmente nas décadas de 30 e 40, quando ele foi muito famoso na época de ouro do rádio,
1: né? E ele trabalhou em quais emissoras?
2: Ele trabalhou na Rádio Cultura de São Paulo, na Rádio América e trabalhou um pequeno período na Rádio Record.
1: Qual o nome dele?
2: O nome dele é Vital Fernandes da Silva.
1: Você é parente né? dele?
2: Eu sou sobrinho neto.
1: E o que você conta no livro de interessante sobre ele?
2: Nesse livro eu enfoco principalmente a carreira do Nhototico. né? Então ele, ele foi muito famoso na época dele, ele trabalhou, ele foi convidado pela Mairinque Veiga do Rio de Janeiro, fez shows no Rio de Janeiro, trabalhou com Carmen Miranda em alguns espetáculos. César Ladeira, o famoso locutor César Ladeira, foi o amigo dele. né? E ele tinha dois programas, o Escolinha de Dona Olinda e o Vila do do Arrelia Esses programas ficaram no ar quase 30 anos, que ele começou no rádio em 1933. E encerrou a carreira dele em 1962.
1: E o interessante é que ele fazia tudo sozinho, né? Era uma escolinha com vários personagens, mas era tudo ele mesmo, com a voz dele, ele fazia imitações.
2: Exatamente, eram oito personagens e a professora, o Bedel da escolinha, os alunos, cada um deles ele fazia o personagem, fazia a voz desse personagens, cada personagem tinha uma voz diferente e ele fazia tudo de improviso. Ele sempre trabalhou de improviso, inclusive no livro eu conto isso, a National Geographic, a revista, em 1939 fez uma matéria onde ela cita o Totico por, por essa genialidade dele.
1: É, e eram programas apesar de humorísticos, exemplares, né? Ele sempre deixava o, uma lição boa para as pessoas.
2: Sim, o eu, eu, Totico ele sempre usava fatos do dia a dia, mas procurava fazer um programa ao mesmo tempo divertido, mas também educativo, né trazendo informações que fossem úteis para pe- as pessoas, para os ouvintes.
1: Você falou da Escolinha, a professora se chamava Dona Olinda, não é?
2: Isso, é. inclusive o nome do programa era Escolinha de Dona Olinda.
1: O Bedel era o seu Manuel?
2: O Bedel era o seu Joaquim. Preto Velho. O, o Manoel tinha o Manuel, que era o, isso era o programa da noite que era o pai do Mingote que no programa da noite o, os personagens eram pais das crianças então tinha o Bepo Spacatuto que era pai do, do Minguinho é, tinha o Salim que é malfiseu, que era é, também pai de um dos alunos da escolinha porque além disso ele fazia os tipos, característicos de São Paulo, daquela imigração Onde você tinha a colônia japonesa, a colônia italiana, né? a colônia espanhola. Ele também fazia essa caracterização dos tipos humanos de São Paulo no início do século XX.
1: E com relação ao outro programa que você citou?
2: Chamava-se Vila do Arrelia. Esse era um programa mais voltado para o público adulto.
1: Como era esse programa?
2: Esse programa tinha a caropita, né? esse programa ele girava em torno da da caropita, que era uma solteirona e ela estava sempre buscando alguém para casar e as aventuras do do programa aconteciam em cima desse personagem. Então tinha o chofé japonês que levava a caropita pelos locais de São Paulo, Inclusive os próprios ouvintes, na época tinha auditório, as rádios, você sabe disso, os próprios ouvintes às vezes opinavam, né, ah, para onde, onde a caropita vai hoje. Então dessa, dessa personagem ele, ele fazia as histórias ali também de improviso.
1: O Vital Fernandes da Silva ficou rico sendo em Ototico?
2: Não, o Vital ele brincava que antes de entrar no rádio ele era paupérrimo, e quando entrou no rádio ele ficou pobre, né. Então, ele, ele foi um artista muito íntegro e ele, ele sempre foi fiel às rádios onde ele atuou, né? Ele teve propostas do Rio de Janeiro para atuar no Cassino da Urca, para atuar na própria Marinha que Veiga, mas ele sempre, ficou, sempre preferiu ficar em São Paulo, ele morou no Brooklyn, né? Muitos anos e... Não ficou rico. Ele, o rádio ajudou ele é, muito, né? Mas não, não chegou a ficar rico no rádio, não. Tanto é porque ele saiu também no final da, da década de 50, né? Começo da década de 60. E não pegou também a fase de TV, né? Onde hoje você tem contratos milionários. Não era o caso na época.
1: E você sabe me explicar o motivo desse pseudônimo, em
2: Na infância, o Vital, o apelido dele era Totó. Totó. Então, quando ele criou os personagens, quando ele foi para o rádio, do Totó surgiu esse personagem, que é um caipira, né? Que era o totico Derivou desse apelido de infância dele, Totó.
1: O Paulo, Renato, e conta pra nós, o livro tem ilustrações? O que traz o trabalho?
2: O livro traz, ele traz fatos interessantes da carreira do, do totico porque hoje em dia as, as novas gerações não conhecem. Então ele traz os principais fatos da carreira dele, porque ele foi muito influente no rádio na sua época. E, e o livro também tem um, um, um encarte com fotos. São fotos da época, fotos da atuação dele, fotos dele, tem fotos dele com Origens Lessa, com César Ladeira, né? Tem São fotos interessantes onde eu, pude, eu procurei destacar esses momentos importantes da carreira do
1: Inhototico. Onde você obteve todo esse acervo de fotografias?
2: Eu pesquisei, o acervo do Totico, o pessoal foi doado para a Academia Descalvadense de Letras, em de Descalvado, né? porque o Totico nasceu em Descalvado em 1903. Depois, com 10 anos, ele se mudou para, para São Paulo. E esse acervo foi doado para a família, lá para a academia. Então, eu pesquisei lá. A autorização da academia foi uma pesquisa de 2, 3 anos, que, que a gente trabalhou em cima desse material. Não só as fotos, mas um material muito rico, com com cartas dele, com documentos, contratos com as rádios. Então o livro foi feito em cima dessa
1: pesquisa. E o Inhototico, como você disse, encerrou a carreira em 1962, na Rádio América. Vital Fernandes da Silva, o Inhototico, faleceu em 4 de abril de 1996. O livro Inhototico... O Rei do Riso já está à disposição nas livrarias. Eu quero agradecer, portanto, ao jornalista Paulo Renato de Barros Fernandes, autor deste livro. Tudo bem? E para você, ouvinte, que ficou curioso em saber como era a escolinha da professora Olinda, eu tenho aqui, no acervo do Programa São Paulo de Todos os Tempos, uma gravação de Inhototico, contando como era a escolinha. Desta gravação, eu separei um trecho onde ele interpreta Dona Olinda e seus alunos. Vamos ouvir? ninguém presente. Mingote, presente. Tá bom, deixa. Eu baixo. Mingau,
2: presente. Soco, sim, senhora. Presente. Japonês não precisa chamada, né? Japão não falta na escola. Eu sei disso. Gostaria que todas as crianças fossem assim. Emanuel, presente Jorginho, presente Sebastião, presente e depois, então, conforme me ocorresse, era aula, né? Se Sebastião, senhora, quem descobriu o Brasil? Não sei, dono, eu não quero conversa com o Brasil, me... menino, mas que coisa! Como é que posso ouvir isso da boca de um menino brasileiro? O que que o Brasil pode esperar do senhor? É bem, o que, que... eu não prometi nada para o Brasil? Um bruto paizão
1: desse esperando uma criança. Ele é que tem que pensar em mim, não eu nele. Onde você viu? Que cara. Ouvimos Vital Fernandes da Silva, O Eterno, em Ototico. E o programa segue. O rock chegou ao Brasil na década de 50, poucos anos antes da bossa nova. Eram duas vertentes modernas da música em uma mesma época. O rock, ao que tudo indica, prevaleceu, porque hoje nas FMs ouvimos mais músicas estrangeiras do que brasileiras. Este fenômeno que não é de agora, foi bom ou foi ruim para a cultura? Bem, sobre este assunto temos um entrevistado especialista em rock and roll. Como seria o Brasil se o rock não existisse? Melhor ou pior? Bem, vamos colher a opinião do André Galiano, que é produtor e crítico musical. Olá André, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. E o que você que acha, hein? Essa é, propagação toda da música estrangeira no Brasil. As rádios tocam mais músicas estrangeiras do que músicas brasileiras, na maioria rock. E todo mundo diz que o Brasil perdeu a sua cultura. Você acha mesmo?
3: Olha, é uma pergunta bem ampla, né? Ver o que, que mudaria, se o Brasil seria melhor ou não. Uh, eu acho que, que o rock já, já virou um ritmo universal, esse é o ponto número um é, ele tem suas origens sim né, do blues, do, em Memphis Estados Unidos e tudo mais o, o rock, digamos, o rock tradicional só que ele virou uma, uma coisa universal, abrangendo estilos e, e, e diversas outras é, é, manifestações também é, passaram a fazer parte do rock, hoje os Estados Unidos inclusive nem, nem mais vive de rock é hip hop, né, lá. E pegando aqui para o Brasil, muitos artistas brasileiros incorporaram é, variações harmônicas uh, que são utilizadas no rock ou até mesmo um pouco da atitude. Então, musicalmente, né, eu acho que eu vou restringir minha resposta à música, mas é, musicalmente eu acho que teria sido um impacto tremendo na, na produção cultural do Brasil, mesmo, do, mesmo dos músicos brasileiros e bandas de rock nacionais que, que fazem um rock excelente também, se não houvesse o rock se ele não tivesse surgido
1: até porque a música brasileira começou a mudar nos anos 50 justamente quando surgiu o rock and roll e logo depois a bossa nova você acha que o rock e a bossa nova tem alguma coisa a ver é do
3: ponto de vista de, de, de musical mesmo né se, se você analisar é a estrutura de acordes a estrutura de, 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 de arranjos eles são absolutamente diferentes né eles não compartilham dos mesmos tons Uh, não, não tem não tem como estabelecer um paralelo entre os dois do ponto de vista musical agora do ponto de vista de manifestação cultural e o que representa o rock surgiu também né nos anos 50 no, no, nos Estados Unidos como uma maneira uh, de, de, de permitir que que a, a, essa repressão que existia na época tivesse um canal para escoar uh, e foi através do rock foi através do rock não só através do Elvis, né, até antes dele, que é o Chuck Berry, aí entra até um pouco da questão racial lá, né, que foi os negros primeiro e tudo mais, mas enfim, no Brasil também, de uma certa forma, outros estilos, a própria Bossa Nova também funciona como uma maneira de, 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 de ecoar né, e, e servir de eco mesmo para a manifestação do que a sociedade estava passando na época. Então, do ponto de vista do que a música pode representar e significar, acho que cabe o paralelo sim, sem dúvida nenhuma.
1: E como entender ou até questionar o pensamento dos puristas que reclamam do seguinte, hoje um jovem brasileiro praticamente não sabe cantar carinhoso, ou Asa Branca, muito menos o hino nacional, mas se ouvir uma música dos Beatles ou Michael Jackson, sai cantando. O que você pensa disso? É, o, o
3: que acontece é que a gente ouve o que nos é disponibilizado para ouvir. Né? Por muito tempo a rádio é, né, foi a mídia que permitiu que, que, que a gente conhecesse músicas diferentes, seja de outros países, seja do próprio Brasil. Agora, o que acontece é que existem outros canais, como a própria internet, que deixaram o consumo da música mais imediato e mais acessível. Então, o o, o que eu penso é o seguinte, no passado, sim, poderia haver uma pressão das gravadoras de determinar o que era ouvido, até... Né, forçando políticas comerciais com as rádios e tudo mais. Hoje, eu acho que o consumidor está começando a ter mais o poder de opção. Ele tem o poder, ele pode baixar o que ele quiser. Ele ainda vai baixar o que as pessoas estão baixando mais na internet, digamos assim. É, ele ainda vai entrar em sites onde as pessoas estão mais. É aquela velha história, uma multidão atrai uma multidão. Só que eu acredito que, que essa democracia aí do, do, da opção, né, a pessoa pode escolher o que ela vai ouvir, antes ela não podia, é, é, vai abrir um espaço para que os artistas, os artistas que de fato têm uma proposta diferente ou uma proposta autêntica, possam se conectar com esses públicos. O jovem hoje talvez não está encontrando nessas músicas mais mais tradicionais, né, até da, da música brasileira, um, talvez um veículo de identificação, por, mas por outros motivos, não é só porque existe o rock aí como opção, e me, mesmo o próprio rock também se a gente pegar o rock tradicional dos anos 70, dos anos 80, tá deixado de lado é, em detrimento, né? Ou, ou ao contrário, deixando aparecer mais estilos, como o emo, que que, né? Esse, essa nova movimento aí musical, você foco também pode questionar, poxa, esse movimento não tem tanta autenticidade musical. Enfim, é complicada essa discussão.
1: A novidade sempre choca, né?
3: Sem dúvida nenhuma, ela choca e, e, e a, as pessoas estão ouvindo o que o, o o que, elas, o que representa né, a identidade delas. Então hoje as pessoas se vestem, os jovens, né, os jovens se vestem de um, de um jeito X, eles se, é, consomem produtos, tem, né, os sentimentos estão mais, mais imediatos também, né, o MSN faz isso, o Orkut faz isso, as pessoas se relacionam mais na superfície. E a música não está não fora disso. Né, as bandas mais superficiais, artistas mais superficiais, vão ser consumidos. Né? e e a gente vai ver que outros com mais profundidade né, que demandam mais um carinho maior para ouvir do do ouvinte talvez fique de lado, isso é triste, isso isso vem com as mídias novas, com esse novo comportamento de consumo da da molecada.
1: André Galiano, eu vou aproveitar a sua experiência de produtor e crítico musical e pedir uma explicação sua sobre a diferenciação entre rock e pop. Porque Elvis Presley era o rei do rock e... Michael Jackson, o rei do pop. Qual a diferença entre rock e pop?
3: A pergunta é excelente, eu adoro essa pergunta. Uh, o rock e pop, né? o, 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 na verdade, do ponto de vista de estilo, a gente tende a chamar de rock algo um pouco mais pesado, algo um pouco mais... Né, com, 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 com arranjos mais fortes, digamos assim. Isso, isso é, o que é, o, é o senso comum. E pop é aquilo que é um pouco mais leve. O conceito correto, né, do ponto de vista de estilo, que o rock é uma palavra muito abrangente. E quando você classifica alguém de rock e pop, então você não classificou de nada, né? O, o mas eu acho que a origem mesmo é pop, é aquilo que virou mais popular, né? Que teve um apelo maior. E, e, e se a gente pegar uh, do ponto de vista de arranjos, né? O rock que veio dos anos 50 era mais baseado nas guitarras, né? Baixo, instrumentação. E o pop ele passa a incorporar outros estilos. É, o próprio dance music, o próprio... que isso o Michael Jackson começou a fazer lá atrás. É, então, o, enquanto o Elvis incorporou gospel, country e, e blues e juntou tudo em uma coisa só para formar o início do rock and roll, nos anos 80, com, com, com do, do, dois fatores muito importantes fazem o, o rock virar meio pop, né? Um é o uso do sintetizador, que deixa, deixa tudo né, um pouco mais eletrônico, mais dançante, talvez, e o advento da MTV, né, então aí você passa a ter um conceito de imagem associada à música, que antes não tinha. Essa imagem associada à música, que é muito forte nos anos 80, e quem personificou isso como ninguém, sem dúvida, é o Michael Jackson, no, no clipe Thriller, que é um filme, né, mudou o jeito que as pessoas ouviam música. Então, o que a internet fez hoje, com o consumo de música, foi o que a MTV e os clipes fizeram para a música nos anos 80. Em função disso, a música ficou muito mais visual. As pessoas se arrumavam, enfim, passou, passaram a usar elementos visuais dentro da música. E o pop, a diferenciação de rock e pop também está um pouco aí.
1: André Galiano, nós temos os mestres da música, Mozart, Bach, Beethoven. Daqui 200 anos, será que Elvis Presley e Michael Jackson estarão também entre esses mestres da música?
3: Eu adoraria estar... Tá... <risos> para é, poder, poder comprovar que sim. Eu acredito que, que, que... eu vou voltar a um ponto inicial que a gente discutiu, né? Música feita com, com, por imediatismo e música feita para posteridade. Né? Os grandes mestres fizeram músicas uh, que eram consumidas de outra forma, né? ninguém conseguia ouvir. Então elas, elas foram feitas para durar. Né? Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, enfim. Você ouvia sucessivamente em, em apresentações sinfônicas. Uh, o Elvis e, e, o, e o Michael Jackson dependiam é, de rádio, Michael Jackson mais de imagem, mas mesmo assim fizeram músicas que até hoje, a gente sabe, né, mudando a sociedade, ainda mexe com as pessoas. Você vai em casamento e deve ser a, pessoa, a música que as pessoas mais dançam, certeza, é Elvis, Beatles e agora Michael Jackson também, né, em função do, do que aconteceu. É, eu acredito que esses artistas ficam em função da criação que eles têm, da genialidade que eles têm de criar música para a posteridade, e na minha opinião não é o caso de muitos artistas que estão hoje em dia nesse formato mais plástico e de consumo imediato que a internet permitiu. Que por um lado é bom, porque é mais acessível, por outro a música fica muito superficial. Então esse é o, é o lado negativo, essa superficialidade da música e da
1: internet. Então eu acredito que sim, eu espero que sim. André Galiano, produtor e crítico musical, muito obrigado. Muito obrigado a vocês.
0: Help, I need Not just anybody Help! You know I need someone Help! When, when I was me young we're so I much was younger, younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way now, But now you know, these days are, these gone, days and are gone, gone I'm not so self assured Now I find a chain of mind. I'll
1: open up the doors
0: Help me if you can
1: Rock não é só a música dos Beatles ou dos Rolling Stones, é também o Pink Floyd, o de Purple, o Led Zeppelin, o Queen, o The Police. Muitos jovens de hoje ouvem essas músicas que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e, por que não também, nos anos 90. Os anos 80, entretanto trazem consigo a marca do New Wave.
0: In the bottom, yeah. Born through a party in the county jail. The prison band was there they began to whale. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing that rock. Everybody. cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo Nunes.
4: Don't
1: feel it growing, day by day? Existe em São Paulo o Museu do Relógio, que guarda em seu acervo os antigos cronômetros utilizados nas primeiras partidas do futebol profissional. O curador deste museu, Edson Moura, sabe histórias interessantes do futebol ligadas aos 90 minutos de uma partida, onde muitas vezes, para se obter um resultado, o relógio acaba andando depressa demais ou simplesmente atrasa. Assim, já houve jogos que acabaram antes do tempo e outros que se prolongaram bem mais do que deveriam. Uma curiosidade é que antigamente não era o árbitro quem acionava o cronômetro, porque havia a figura do cronometrista, que encerrava cada tempo de jogo impreterivelmente aos 45 minutos. Assim, quem fizesse cera conquistava o resultado, como explica Edson Moura.
4: Nessa situação, ganhava-se tempo até o retorno da bola, porque nessa época era a bola que valia era a bola que estava no jogo. Vamos falar da Copa do Mundo de 1978 na Argentina e um jogo Brasil-Suécia. O Brasil cobre um escanteio. O Zico pega a bola completa fazendo o gol. Era o árbitro o senhor Clive Thomas. E ele pega, sinaliza e invalida o gol do Brasil, alegando que o seu cronômetro havia sinalizado o final da partida no momento da trajetória da bola chutada pelo Zico. E, portanto, no momento que ela entra no gol, o primeiro tempo já tinha terminado. Então você vê a participação do cronômetro. Então você vê a manipulação do cronômetro, o cronômetro sendo usado aí como coadjuvante em coisas, às vezes, até um pouco fora do normal, curiosas, né?
1: A cidade e o futebol de todos os tempos. AM 700 KHz. Vamos agora ouvir o Juliano Spire, trazendo duas histórias contadas após entrevistas ouvidas aqui no programa. Confira.
5: O ex-comissário de bordo da VASP, Camilo Fernandes Costa, se lembra de uma manhã em que estava de folga. Isso aconteceu em 1972. Eu estava envolto em minhas lembranças de infância quando a campainha da porta do apartamento tocou. Do lado de fora, vi um funcionário da VASP usando um macacão com uma papeleta branca na mão. Comissário Camilo? Sim, sou eu, respondi bocejando. É para você pegar o uniforme disponível e se apresentar imediatamente no setor de operações. Assine aqui, por favor. Quando cheguei a Congonhas, o avião já estava no pátio. Passei a mão na mala e caminhei em direção ao YS-11, bimotor turbo-hélice japonês de 60 lugares, sentindo no ar aquele cheiro de querosene de turbina. Subi as escadas pela porta dianteira e, ao entrar, percebi que havia alguém sentado lá no fundo, na cauda do lado esquerdo da aeronave, junto à última janela. Caminhando pelo corredor, reconheci o ex-presidente Juscelino Kubitschek sozinho de paletó e gravata escuros. Excelência é uma honra tê-lo conosco a bordo da VASP. O presidente agradeceu e passou a viagem em silêncio, não quis comer nem beber. Limitou-se a olhar o Brasil pela janela durante o voo sobre o Vale do Paraíba. O José Luiz Batista da Fonseca se lembrou do dia em que o vigilante rodoviário apareceu em sua rua a Francisco Leitão, em Pinheiros. Lá estava ele, acompanhado por seu inseparável parceiro, o Lobo. O que será que estaria fazendo ali? Será que veio em perseguição a algum dos nossos intrépidos vizinhos? Talvez o seu gelufo, que costumava lavar o seu fusca todo domingo bem cedo, ouvindo ópera em sua eletrola Telefunken bem alto, acordando toda a vizinhança. Ou vai ver que é o vigilante Carlos estava mesmo atrás do seu João Careca, que tinha adquirido há poucos dias uma Vemaguete, mas não possuía habilitação. Na verdade, nosso grande herói foi chamado para solucionar o caso de um assalto a banco. Tudo aconteceu por conta da gravação de mais um capítulo do seriado em uma agência do Banco América do Sul, que ficava na esquina da nossa rua. Caminhos de São Paulo. Um passeio
0: pela
1: história das ruas e bairros da cidade, com Geraldo Nunes. Vamos ao bairro da Moca, onde recebo de Euclides Barbulho dois livros. Moca, 450 anos e também A História dos barbulhos no Brasil. O Euclides pesquisou a história da família dele, de sobrenome Barbulho, e publicou um livro. Ele me manda os exemplares aqui. Euclides Barbulho, muito obrigado pela colaboração com o programa São Paulo de Todos os Tempos. Quero agradecer Emília Gioeli Secarelli, que me enviou um livro do início do século XX, Escrito em francês, chamado Le Brésil. O livro pertenceu ao avô dela, Antônio Gioelli, tem 145 páginas, é pesadíssimo, uma capa dura pesada, e eu até chamei um amigo meu francês, o Gérard, meu chará, para que ele leia o livro e faça uma breve tradução. Dos assuntos mais interessantes abordados em Le Brésil, um livro do início do século XX. Quero agradecer também os manuscritos de Santos Dumont, que me foram encaminhados por Laurette Godoy, que escreveu um livro sobre Santos Dumont, e Pedro Osvaldo Iscatoni, dono de uma bicicletaria na Vila Mariana. Pedro Osvaldo Scatone, um apaixonado pelo bairro do Brás e pelas coisas antigas, tanto que guarda consigo uma carta escrita por Santos Dumont. Ele me envia uma cópia desta carta, que estará presente num futuro livro que iremos publicar. <música> trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá!